0: Hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y les tenemos la previa de la última semana de temporada regular. ¿Saben lo triste que suena eso? Eh, tanto tiempo que uno espera la temporada para que en tan solo 17 semanas se nos escape ya la campaña regular. Pero la buena noticia es que ya nos estaremos metiendo enero y eso significa... Que estaremos en la postemporada... ...ya publicamos un episodio... Eh, ...hace unas horas... ...aquí mismo en Hablemos de Fútbol... ...en el que platicábamos... ...de los diferentes escenarios... ...que tenían los diferentes equipos... ...alrededor de la NFL... ...ya sea para asegurar eh, localía... ...un mejor sembrado... Eh, ...su puesto en postemporada... O, ...o bien qué es lo que... ...estaban buscando de combinación de resultados... ...entonces... Como tal, no estaremos hablando tan a profundidad de escenarios de playoffs en este episodio, pero sí estaremos platicando de cada uno de los 16 partidos que tenemos para el cierre de eh, campaña. Obviamente iniciamos por el más importante y nos vamos a ir poco a poco yendo eh, al menos relevante que tenemos en esta jornada 17, que según recuerdo yo, hace rato que no tenemos una semana 17 interesante. Eh, que tú digas, wow, es de las mejores, hubo 6, 7 partidos interesantes que realmente se estaban peleando la vida y demás. Siento que hace buen rato que no eh, tenemos un caso así y creo que en 2019 no tampoco lo vamos a recordar por ese aspecto. Pero iniciamos de una vez, por el que es, en mi opinión, el mejor partido. Lo pusieron incluso como domingo por la noche porque es ese eh, juego que tiene más en la línea. Desafortunadamente... Eh, no es como que tú digas el que gana va a playoffs y el que pierde se queda afuera. Esos son los partidos más interesantes en la semana 17. Pero tenemos San Francisco contra Seattle en un partido que el que gana es eh, campeón de la División Oeste y el que pierde es eh, Comodín, que no es tampoco que tú digas es el fin del mundo, soy Comodín, porque... Estaría el que pierde cayendo a la quinta posición y estaría visitando ya sea a Filadelfia o a Dallas, que parecen eh, los rivales que todos quieren para iniciar la postemporada en la NFC. Eh, en este partido, como les digo, es el domingo por la noche, es el partido 256 de eh, la temporada. Si no hubiera sido por una patada fallida de Chase McLaughlin un gol de campo que se falló eh, hace cerca de un mes San Francisco llegaría a este partido con la división ya ganada ya que es justamente esa victoria de los Seahawks en el Levi's Stadium hace unas semanas la que mantiene con vida esta división hasta la semana eh, 17 pero con todos los tropezones me parece que San Francisco está actualmente en un mejor estado tanto eh, de talento como de salud como de nivel. Eh, si bien han estado ganando apretado e incluso fueron sorprendidos por los Falcons... ...han tenido por ahí derrotas muy justas... ...y también han podido eh, en otras ocasiones imponer al 100% su estilo y su nivel... ...mientras que los Seahawks... Eh, ...lo platicaba yo el otro día... ...no me pregunten con quién... ...pero estaba platicando fuera del programa, fuera de, de cualquier micrófono y demás... ...que los Seahawks yo los definiría como un equipo que eh, no juega bien... O que no es un buen equipo... No me vayan a reventar, por favor. Que no es un buen equipo, pero que... Se las estaba arreglando para ganar partidos. Tenía Russell Wilson versión MVP... Eh, encendidísimo al inicio y mediados de temporada. Entonces, no me parecía que tú digas... Wow, es el equipo que debería ser el número uno... En la conferencia nacional. Pero que... Ahí estaban los números y ahí están ganando partidos. Entonces, en este caso, si sumas eh, justamente los niveles, viene Seattle de perder feo contra Arizona. Eh, un backfield muy lastimado. Una defensiva que también no, no, no ha contado con varios jugadores importantes. Me decanto en ese caso por eh, San Francisco, aunque no podemos descartar eh, de ninguna manera a Seattle jugando. Además, en casa y con Russell Wilson. Eh, nos han pedido muchísimo en los comentarios de YouTube, en diferentes mensajes en redes sociales que platiquemos del caso de Marshall Lynch Marshall Lynch que era agente libre, como tal no estaba retirado, entonces por eso pudo volver a Seattle en cuestión de horas De cuando se reportó que estaba haciendo el viaje para hacer las primeras pruebas eh, físicas y médicas Entonces simplemente un agente libre más, todavía no se había retirado oficialmente, que había eh, puesto ya los papeles ante la NFL para ser un jugador retirado. Y llega a Seattle justamente por las lesiones. Hace una semana Rashad Penny fuera el resto del año por una lesión de ligamento en la rodilla. Eh, recientemente Chris Carson, una fractura de cadera que también lo deja fuera el resto del año. Entonces Seattle se queda sin sus dos principales corredores. Realmente estaba lamentable cómo estaba el depth chart. En el backfield de Seattle y es por eso que tienen que traer de regreso a Marshall Lynch. Veremos en qué nivel físico está. Hay varios videos de que se ha estado preparando, que ha estado trabajando. Eh, me imagino que pensaba unirse a algún equipo por ahí de noviembre, diciembre, justamente como lo hizo. Y quedó como anillo al dedo que eh, fuera Seattle. Si Chris Carson está sano, si Rashad Penny está sano ni de broma regresa Marshall Lynch con los Seahawks eh, pero si ya estaba entrenando era porque seguramente se iba a empezar a, a ofrecer a diferentes equipos que seguramente estarían peleando la postemporada y con posibilidades de Super Bowl entonces eh, yo le doy en este partido a los 49ers el triunfo pasamos con Houston recibiendo a Tennessee, apenas hace dos semanas tuvieron su primer enfrentamiento estos dos equipos los Texans que dicen que sí estarán eh, buscando la victoria, que es una semana eh, normal para ellos. La realidad es que no debería ser tratada como una semana normal. De Andre Hopkins y de Sean Watson aparecen en la lista de lesionados. Los Texans son actualmente el cuarto sembrado en la conferencia americana y solamente aspiran a ser el tercer sembrado, a escalar eh, por ahí un puesto, pero necesitan que los Chiefs pierdan su partido, van contra los Chargers, lo cual se ve ...improbable en ese sentido... ...entonces Houston no tendría por qué estar jugando titular esta semana... Eh, con, ...con algunos como les digo lesionados... Eh, ...es una mini semana de descanso para ellos en ese sentido... ...entonces no importa que entregues el partido... ...y que tu rival de división se meta a playoffs... ...déjalo ir, todo va a estar bien... ...empieza a prepararte para el partido contra Búfalo... ...en la ronda de comodines... ...con tu equipo lo más sano y descansado posible... Si en esta semana 17 tu equipo ya no está peleando gran cosa, si eres de los que ya más bien está pensando en el Draft 2020, te invito a que sí pienses todavía en la semana 17, en el último domingo de NFL, y solo tienes que entrar a strendus.com.mx, está el link en la descripción de este podcast, y con el código de deportes te puedas registrar, recibas un bono de 400 pesos, y te pongas a apostar en los partidos que tú quieras de esta jornada 17, te digo, si ya tu equipo está eliminado, no le pierdas interés a lo que es el cierre de la NFL. O incluso guarda el bono y utilízalo en postemporada, también es muy válido, donde los partidos estarán también muy interesantes. Solo tienes que entrar a strendus.com.mx, registrarte con el código de aportes, ponte a explorar ahí la aplicación, la página web... ...para que le entiendas y puedas empezar a hacer tus apuestas de NFL... ...ahí mismo en Strendus... ...además de tener Casino en línea... ...y también tener Daily Fantasy en este cierre de temporada de NFL... ...strendus.com.mx es la adrenalina que sí necesitas. Pittsburgh visita a Baltimore... Eh, ...los Ravens que ya avisaron que estarán con algunos suplentes... ...desde el inicio del partido... Pero también es el caso con los Steelers. Baltimore lo hace por decisión. Pittsburgh lo hace por necesidad. Entonces, en duelos de suplentes, eh, creo que confío más en eh, la profundidad del roster de los Ravens. Así que voy con Baltimore. Eh, Oakland contra Denver. Oakland que ya platicamos en el episodio anterior. Todo lo que necesita para poderse meter a la postemporada. El primer criterio para ellos, el primer resultado es que ganen. Lo cual no creo posible sin Josh Jacobs jugando en Denver con Drew Locke que ha tenido buenas actuaciones en lo poco que lo hemos visto contra una defensiva secundaria de los Raiders que es eh, pues realmente mala. Entonces, creo que Rulock podrá tener un buen partido, cerrar en nota alta su temporada de novato y seguramente perfilarse como la opción de los Broncos para 2020. No como opción definitiva, pero que se ganó por lo menos un año eh, más como titular, ya sea con este mismo staff y gerencia o si los Broncos deciden cambiar... Green Bay eh, contra Detroit, los Packers que cierran su temporada contra los Lions que siguen jugando con David Blau como su quarterback mientras que la defensiva de los Packers ha estado mejorando recientemente y que ha estado cargando ligeramente a la eh, ofensiva que ha estado rezagada pues prácticamente toda la temporada, por lo menos la ofensiva aérea porque Aaron Jones está corriendo muy bien en lo eh, voy con Green Bay para ganar este partido. Los Saints visitan a los Panthers en lo que debe ser un triunfo seguro para Nuevo Orleans. Eh, ofensivamente están en un excelente estado. Mientras que los Panthers están perdidísimos desde hace ya eh, meses en esta temporada. Ojo porque me gustaría ver a Alvin Kamara correr bien en este partido. El front seven de los Panthers es bastante malo. Y Alvin Camara desde que volvió de lesión no ha sido el mismo. Entonces me gustaría ver que Alvin Camara se enciende un poco. Que haga algo de confianza de cara a los playoffs. Porque si lo llegan a recuperar es ofensiva de los Saints. Que como les digo no ha contado eh, realmente con un nivel bueno por parte de Camara. Si lo recuperan para playoffs sería muy pero muy valioso. Hablemos de cómo se va a definir la división este de la NFC. Eh, este, eh, hay dos partidos que están directamente involucrados en este resultado. Filadelfia visitando a los New York Giants. Eh, con victoria, Filadelfia está dentro. Las Águilas, afortunadamente para ellos, mientras han perdido jugadores re, eh, en este partido, simplemente no estarán eh, con Alson Jeffrey. Está fuera también Sackers ya descartado. Eh, pero han encontrado... Jugadores que al inicio del año no eran titulares y que se han estado comportando bien en este cierre de año y que han sido claves para que en plena semana 17 estén como líderes de la división. Hablo del ala cerrada Dallas-Wedert, hablo del receptor Greg Ward Jr., hablo del corredor Miles Sanders y con ellos les debe alcanzar para eh, triunfar en Nueva York y sacar la división. Eh, Washington contra Dallas, los Redskins que no estarán jugando que no contarán con Terry McLaurin, mientras eh, que los Cowboys sí tienen prácticamente equipo completo. Eh, creo que Dallas gana este partido, no me sorprendería que se les complique un poco de más por el estado de ambos equipos actualmente, pero eh, con victoria a Dallas no la alcanza, Dallas necesita que eh, también Filadelfia pierda. Ya saben, escenarios de playoffs, ya platicamos de ellos en el episodio anterior los Patriots reciben a los Dolphins buscando amarrar semana de descanso, la cual eh, sería de suma importancia para Nueva Inglaterra porque les permite preparar el partido. Eh, una semana extra para Bill Belichick y ese staff de entrenadores es sumamente valioso. Entonces, Nueva Inglaterra no debe relajarse. Ya lo hemos visto anteriormente perder... Eh, semanas de descanso o perder localías en plena semana 16, semana 17, así que espero que no se relajen y que puedan eh, ganarle a estos Dolphins la línea ofensiva de Nueva Inglaterra creo que puede dominar al front seven de Miami Indianapolis contra Jacksonville dos equipos ya eliminados los Colts tienen un mejor entrenador es un equipo que está mejor construido su roster, deben de eh, ganar este encuentro Minnesota recibe a Chicago en un partido que es irrelevante para los Vikings Pase lo que pase, serán sextos en la conferencia nacional. Con esta idea creo que pueden descansar a ciertos jugadores. Y lo que le estarían dando a los Bears es un último triunfo antes de que termine el año. Los Bears ya eliminados, así que creo que no tiene sentido para los Vikings... Eh seguirse preparando como les digo sí o sí van a ser sextos en la nacional y más bien tienen que estar ahí evaluando el rival que les podría eh, tocar ya sea de Green Bay, New Orleans o Seattle, la tienen complicada los Vikings, eh, los Chargers de visita en eh, Kansas City para enfrentarse a los Chiefs, dos equipos en momentos muy diferentes, muy diferentes Los Ángeles pensando en 2020 y en lo que podría ser el último partido de Philip Rivers como coreback de esta franquicia, llegó en 2004, eh, desde entonces les ha dado muchísimas alegrías en temporada regular, se le negó por ahí la aparición de Super Bowl, también obviamente el anillo de Super Bowl, pero ojo con esa eh, historia en este partido, mientras que los Chiefs, Estarían jugando este encuentro a ganarlo y esperando que Inglaterra pierda para poder descansar. Lo veo difícil, pero cerrar en buena nota una temporada muy buena por parte de Chiefs, sobre todo en este cierre de año. Jets contra Bills es otro partido en el que hay muy poco en juego para ambos. Búfalo será quinto sembrado de la americana sí si o sí si gane, pierda o empate, se caiga el estadio o algo. Si pasa lo que pase, Búfalo es número 5. En la americana, entonces aunque diga lo contrario Sean McDermott, head coach de los Bills, creo que van a sentar a varios jugadores en este encuentro, lo que me lleva a elegir a los Jets, pero tampoco no crean que lo hago con mucha confianza, Falcons contra Buccaneers es un duelo de equipos que han cerrado fuerte Tampa a la ofensiva, Atlanta a la defensiva sin sus armas principales, James Winston creo que se puede complicar contra una defensiva de Falcons que está jugando bien y que además le ha estado llegando fuerte al coreback y que la línea ofensiva de Tampa Bay eh, ha sido muy vulnerable en ese sentido y que además Winston no es nada bueno cuando lo están presionando en la bolsa. Los Rams reciben a los Cardinals cerrando una decepcionante temporada en Los Ángeles apenas 11 meses después de, ...o 10 meses después de haber perdido el Super Bowl 53... ...se quedan fuera de los playoffs... ...hablando justamente de jugadores que podrían no eh, presentarse en la semana 17... ...nos encontramos el caso de Kyler Murray... ...este quarterback sensación de Arizona... ...se lesionó el tendón de la corva en la semana pasada... ...en el triunfo contra los Seahawks... Eh, ...ha estado limitado en entrenamientos... Creo yo que no hay razón para exponer al futuro de la franquicia en plena semana 17. Eh, creo que lo correcto sería eh, iniciar a Brett Honley, aunque esto prácticamente le entrega el triunfo a los Rams. Ojo porque Chandler Jones, así como de esas historias a seguir en esta semana 17, Chandler Jones está a cuatro capturas de coreback. Suena difícil, pero lo hizo la semana pasada, entonces es posible. Está a cuatro capturas de quarterback del récord, de, de romper el récord de Michael Strahan, de más capturas de quarterback en una sola temporada. Cleveland de visita en Cincinnati, los Browns que se están cayendo a pedazos dentro y fuera del terreno de juego, eh, dentro con reclamos entre ellos mismos, sin química, principalmente en el juego aéreo, mientras que por fuera... Del terreno Freddy Kitchen siendo gritoneado por del Beckham Jr. Con un llamado de jugadas eh, que no incluye a Nick Chubb, no sé por qué. Entonces Cleveland, que si caiga a pedazos en este cierre de temporada, eh, que tal vez pongan el futuro de Kitchens eh, según lo que pase en este partido. Yo tengo a los Bengals ganando este encuentro porque no han jugado mal porque ya pueden ganar con confianza en el sentido de que ya tienen asegurado el primer sembrado, en perdón, la primera selección del draft 2020. Entonces, pueden jugar con confianza, ya no la estarían regando si ganan. Entonces, tengo a Cincinnati ganando este eh, encuentro. Eso es todo entonces por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. A disfrutar del cierre de temporada regular 2019. Y claro, nos estaremos escuchando en cuanto acaben los partidos del domingo por la noche para platicar de cómo quedó la imagen de playoffs, cuáles son los enfrentamientos y claro, en un episodio posterior, analizar cada uno de estos encuentros de los cuales acabamos de hacerles la previa y los pronósticos. Yo soy Jesús Sánchez, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.